1: Popcasting.
2: Hola y bienvenidos a POPCASTING. Empezamos hoy con el gran Kevin Ayers que nos ha dejado hace tan solo unos días.
1: That dance on the sand. And bloodstained pianos are played without hands. Such a promising music, sweet whispers and dreams. Just a stranger, none stranger there
2: Fui cuidadosamente alocado a la hora de jugar, porque los negocios son los negocios y no es culpa mía. Sube a mi espalda, es una tarde lluviosa. Una botella de alcohol, una canción y adiós a todo, adiós a todo. Los versos finales de esta canción, que pueden muy bien servir de epitafio de la carrera de Kevin Ayers, este británico flemático y artista, que se alejó de la parte más monetaria del show business en contra de los deseos de su sello, eligiendo una vida mm, bohemia, primero en Ibiza y después en Francia, aún a costa de, bueno, suponerle estrecheces económicas. Componente original de los Soft Machine y, por tanto, pionero, en cierto modo, de la escena psicodélica británica de finales de los 60 cuando se embarcó en su carrera solitario, eligió territorios más, digamos, pastorales para su música, manteniendo ese aspecto, si no psicodélico, al menos sí si excéntrico y onírico, muy británico, en las letras, como las de esta balada de un viajante que se vendió a sí mismo. Canción de uno de sus discos quizá más irregulares, el Rainbow Takeaway de 1978, pero que contenía, sin embargo, tan preciosa canción. Una pena la desaparición de este músico, precisamente cuando no hace tantos años tuvo ese espectacular regreso a la escena titulado The Unfair Ground, un disco realizado con ayuda de músicos más jóvenes y fans de su música, que sonó en podcasting bueno, pues, hace unos años cuando, cuando salió. Así que, por desgracia, pues bueno, no habrá continuación. Nos vamos a despedir de Kevin Ayers con, yo, yo creo que mi canción favorita de las suyas, May I, de su disco de 1970, el Shooting at the Moon, una sencilla oda a una chica que se encuentra en un café. ¿Puedo sentarme y mirarte? Me gustaría La compañía de tu sonrisa. si estáis interesados en conocer más a este artista, la recopilación del año 2008 del sello Harvest, que contiene pues, lo mejor de sus discos hasta el 80. Un CD cuadriple espléndidamente documentado. Y bueno, si la, la información del libreto no os interesa mucho, pues bueno, está también en Spotify. El libreto y bueno toda la imagen de este CD, por cierto, con, de un exquisito color amarillo. Y curiosamente... Vamos a pasar de un CD cuádruple dominado por el amarillo a otro CD cuádruple también, pero dominado por el color rojo. Y también, además, para despedir a otro músico bien querido en podcasting que ha muerto hace días. Es la recopilación del sello Red Bird, de Red Bird Story, y estamos hablando, claro, de George Shadow Morton. Shangri-Las y su Remember Walking in the Sand, uno de los grupos de chicas más interesantes de los años 60, admirado por muchísimos, pero bueno, quien sea admirador de la Shangri-Las, en realidad en el fondo es admirador de, de Shadow Morton, que fue bueno quien creó así a nivel global eh, el grupo, las canciones, el sonido, incluso la imagen. George Shadow Morton, eh, como digo, muerto a mediados de febrero a los 71 años y uno de los productores y compositores más interesantes de la historia del pop y bueno, también del edificio Brill en particular. Fue además un personaje característico de la mejor picaresca neoyorquina, respaldada, claro, por un innegable talento. Morton había estado en numerosos grupos, de dub, de rock and roll, así sin gran éxito. Lo que pasa es que a veces para llegar a hacer grandes cosas hace falta echarle, echarle imaginación y, y seguridad en uno mismo y si no, pues escuchad este extracto que os voy a leer de una entrevista que dio en 1991 en la que cuenta cómo consiguió trabajar para la Red Bird grabando los éxitos de las Shangri-Las. Estaba con un amigo mío llamado Jerry que me preguntó, ¿recuerdas aquella chica que tocaba el acordeón y que cantaba, Ellie Greenwich? Y yo dije, sí, ¿qué pasa con ella? y él dijo, "Pues que estaba sacando canciones y empezó a hablarme pues de Be My Baby, de esta, de aquella y me quedé muy sorprendido. Al día siguiente fui al Farmers Market y eché un vistazo a los discos y efectivamente ahí estaba su nombre, y el de un tal Jeff Barry a quien no conocía. Así que por probar pues le llamé y bueno, ya me atendió por cortesía y me dijo que me pasase por su oficina en el 1619 de Broadway, el edificio Brill, si es que alguna vez pasaba por allí." Y yo le respondí lo típico, precisamente voy a estar por la zona mañana. Al día siguiente fui a Manhattan y me pasé por su oficina, donde estaba con Jeff Barry. Ella fue cordial y, bueno, amable conmigo, pero había cierta tensión. Supongo que era porque ella pertenecía ya a otro mundo, pero, bueno, yo no me lo tomé así. Me imaginé que era porque había un extraño en la habitación, pero no yo, sino Jeff Barry, su marido él no se portó muy bien. Supongo que pasaban, como yo, docenas de pesados cada semana, pero bueno, no me gustó su actitud. Yo soy de Brooklyn y no me gusta que me traten así. Pero bueno, él estaba siendo él mismo, a fin de cuentas. Cuando por fin se volvió a mí, porque estuvo todo el tiempo dándome la espalda, tocando un poco el piano y tal, supongo que, para ponerme un poco en un aprieto, me preguntó ¿a qué te dedicas? Y yo, para no achantarme, le respondí lo mismo que tú, escribo canciones. Y él dijo... ¿Qué tipo de canciones? Y yo dije, éxitos. Y él dijo, pues trae alguna. Salí de la oficina y me quedé como unos 10 segundos pensando y volví a llamar a la puerta. Jeff abrió con una sonrisa, supongo que esperaba que iba a disculparme o a poner alguna excusa para no volver. Pero yo le dije, perdona, hay algo que todavía no hemos hablado, ¿quieres un éxito lento o rápido? Él se rió y dijo, chaval, tráeme un éxito lento. Así que, bueno, simplemente por hacerlo, por hacer la locura de intentarlo, llamé a mi amigo George y, bueno, hice esa cosa tan neoyorquina de decirle «Escucha, tengo una compañía de discos de Nueva York que quiere oír mi material». Él dijo «¿Qué material?». Y yo dije «¿Canciones, mis canciones?». Y él dijo «¿Qué canciones?». Y yo dije «¿Canciones? Tengo cantidad de canciones». «¿En serio?». Porque él me veía a diario y no le sonaba para nada lo de las canciones. Entonces le dije «Tú conoces a músicos, búscame un cuarteto, bajo, batería, piano y guitarra» y luego llamé al estudio en el que solía ensayar con mi grupo del instituto, Los Marquis que estaba en page al lado de Bloomingdale Road, y bueno un tal Joe Mondria había montado un estudio de grabación en su sótano, donde solíamos cantar, y todavía estaba allí mi grabadora de cinta así que le dije, Joe, escucha, George me ha conseguido cuatro músicos, tengo un grupo, y un sello de Nueva York quiere oír mi material y él dijo, ¿tienes un sello en Nueva York? y yo le dije, sí, y necesito un estudio, ¿qué tal el domingo? vale, dijo a continuación fui a ver a las Shangri-Las, que tocaban en un club en Queens. Eran desconocidas, pero yo las conocía a través de un amigo. Durante el intermedio les dije, escuchad, tenéis que subiros un poco a las faldas, con el público de este club no vais a triunfar solo cantando, tenéis que quitaros los ligueros y tirárselos. Así que lo hicieron y el público se volvió loco. Su hermano, que creo que era su manager entonces, me quería matar, así que me escapé rápido esa noche. Pero otro día volví a hablar con ellas y les dije... Tengo un estudio, tengo un grupo y tengo un sello discográfico. Vamos a grabar. Y ellas accedieron y bueno, les expliqué cómo llegar al estudio. Con todo el mundo de acuerdo y con todo sobre ruedas, eh, el domingo ya de camino al estudio me di cuenta de que todavía no tenía las canciones. Así que paré en South Oyster Bay Road junto al mar justo después de la vía del tren y me sentí ahí a pensar algo rápido y bueno, compuse Remember, así a toda prisa. Esto me hizo llegar tarde al estudio y, bueno, cuando llegué George estaba enfadado, pero yo fui directo al pianista, que años después resultó que era Billy Joel antes de hacerse famoso, o eso me han contado, y le dije, hey, toca esto, boom, 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 y eso fue todo. El lunes les llevé la cinta a Ellie y Jeff y, básicamente, ahí comenzó mi carrera. Jeff dijo, ¿puedo ponerle esto a alguien? Y salió a toda prisa de la oficina. Le pregunté a Eli qué pasaba y ella me dijo, creo que tienes algo bueno. Yo le dije, ¿estás de broma? Y ella dijo, no, realmente es algo especial. Después se abrió la puerta y se asomó una cabeza con un ojo azul y otro marrón, Jerry Laver, que me preguntó, ¿esto lo has escrito tú? Sí. ¿Y lo has producido tú? Y yo dije, ¿qué significa eso? Y él dijo, ¿le dijiste a todo el mundo lo que tenía que tocar y cómo lo tenía que tocar? ¿Les dijiste cómo tenían que cantarla? Yo dije, sí. La puerta se volvió a cerrar. Y debió volver a abrirla para volver a preguntarme si lo había compuesto y producido yo como otras tres veces más, supongo que no me creía. Al final se abrió la puerta por última vez y me preguntó, bueno, ¿qué te parecería trabajar aquí? Y yo pregunté, ¿qué tendría que hacer? Y él me dijo, hacer exactamente lo que hiciste aquí, hacer canciones, grabarlas. Y eso hice, y gané mucho dinero. El testimonio de Shadow Morton, que bueno... A partir de ahí siguió componiendo efectivamente y grabando canciones como esta otra, por ejemplo. Dale un gran beso. La sangre es de nuevo, una canción que siempre me resulta eufórica y maravillosa. La oímos en su edición original, en single, con el precioso logo de la Red Bird, girando y girando. son sus ojos? No sé. Siempre lleva gafas de sol. ¿Es alto? Bueno, miro hacia arriba cuando le miro. Sí, he oído que es malo. Mm, es malo, bueno. No es malvado. Cuéntame más. Pues jarsis abultados a juego con sus ojos, uñas sucias, pantalones ajustados de tiro alto y siempre parece un poco triste. ¿Cómo baila? Pegado. Muy, muy pegado. <risa> las partes habladas de las canciones de la Shangri-La, uno de los secretos de su éxito. Canciones que siempre evocaban a chicas que querían ser un poco malas o que salían o querían salir con chicos malos. Digamos que Shadow Morton dio otro giro de tuerca más allá del concepto espectoriano de grupo de chicas, que siempre fue en sus temáticas pues más, más romántico y las llevó a ese terreno un poco más sugerentemente perverso o en las canciones más dramáticas a terrenos de pura tragedia. En el plano musical, bueno, también es muy interesante porque los extremos expresionistas de Phil Spector eran tan, pues eso, extremos, que para avanzar en el sonido de grupos de chicas yo creo que solo quedaba volverse hacia la contención, es decir, al revés que en, en las letras y apostar por bueno, sobriedad, sofisticación y esa peculiaridad de este productor para hacer las canciones pues con un punto cinematográfico, con efectos sonoros, con percusiones inusuales y por supuesto estos diálogos. Una vez que se acabó la carrera de la Shangri-Las, pues él siguió produciendo discos. Produjo a gente como Iron Butterfly, incluso a los New York Dolls, pero bueno, en otra ocasión escucharemos algunas de esas grabaciones. Yo quiero acabar este pequeño homenaje a George Shadow Morton, nombre, por cierto, el de Shadow, otorgado por George Goldner, el cofundador de la Red Bird junto a Liberty Stoller, que le llamaba así Sombra, porque nunca se sabía y era un misterio dónde estaba. Esta canción es una joya bastante especial porque bueno aparece también en la recopilación de la historia de la Red Bird y es una maqueta que muestra pues un poco el trabajo previo del productor. Con la canción a medio trazar todavía, la melodía ya definida, pero la letra todavía sin empezar, reunía un grupo de músicos en un estudio barato, les explicaba cómo iba la canción y grababa, por ejemplo, esto, que después se convertiría en Dressed in Black de la Shangri-Las, en este caso con la voz de Shadow Morton haciendo la guía.
3: D. Mm -hmm.
0: is that you see a girl can tell by the way a boy holds her hand
3: or maybe they thought that uh, we were too young to be in love well I don't care what people say because this girl's love is getting stronger with each passing day
2: Vamos ahora con Mathieu Bogartz, este cantante francés que nos encanta aquí, pero que teníamos un poquito olvidado en los últimos años. A finales del año pasado publicó su octavo disco. Título tituló Mathieu Bogart, en el que bueno, he comprobado que mantiene su talento para hacer melodías con encanto envueltas en los arreglos más sutiles y relajados. Se titula Avant que je m'ennuie, antes de que me aburra, una canción que está llena de peticiones sensuales.
0: Chérie, si tu veux que ça boue Si tu veux que ça m'émeut, Si tu veux que nous On refasse du feu Si tu as envie Et si tu veux que je veux moi aussi Chérie, si tu cherches moi Si tu veux de l'appui Si tu veux du poids Si tu veux que la nuit Je me mets sur toi Oui, si tu veux qu'avec toi Je crie Avant que je m'ennuie Avant que je m'enfuis, Avant que je m'enfuie Chérie, sors de ton trou Montre-moi ta flamme Oui, montre-moi tout Si t'es une femme Montre-moi dessous Montre-moi tes charmes Jusqu'au bout Oh oui, donne-moi ton goût Moi que tu femme! Donne-moi ton cou, Si tu veux que je brame Mets-toi à genoux Et range ton arme, ton caillou Avant que je m'ennuie Avant que je m'enfuie Avant que je m'enfuie Avant que je m'ennuie Avant que je m'enfuie Avant que je m'enfuie Mais toi, c'est que t'as peur du loup, c'est que t'as peur que je t'aboie, tu as peur à vous, tu crois que le loup c'est moi. Tu as peur du coup, tu crois que la proie c'est toi, c'est tout Mais moi, moi je suis né où, je suis pas né dans les bois Je suis né dans les choux, juste à côté de toi Range ton fusil, moi je veux que tu veux, toi a mon
2: Otra novedad, el grupo Haim con una nueva canción, este trío de hermanas americanas que tanto han excitado nuestras glándulas pop últimamente y que tienen esta canción nueva, Falling, que salió hace pues, yo creo que un par de semanas y si bien el estribillo no está quizá a la altura de sus canciones anteriores, las estrofas son pura ambrosía para los oídos y por tanto vamos a escucharla.
4: To the moment Like I'm standing at the edge I
5: know That no one's gonna turn me around Just one more step I could let go i'm oh, in the middle I, I hear the voices And they're calling for me now I know That nothing's gonna wake me now Cause I'm a slave to the sound
2: en la red de redes, un grupo americano del que me encantó en primer lugar el nombre Heavy Hawaii y encima al escucharlos resultó ser un grupo de sonido hipnagógico con guitarra surf. El resultado suena extraño y, al menos en mi caso, adictivo. La canción se titula Airborne Kawasaki. Y vamos ahora con Madonna. He estado recuperando algunos de los singles de sus primeros dos discos últimamente y la verdad es que hoy tocaba poner uno, pero... Hace unos días, echando un vistazo en Pop Justice, vi varias noticias recientes precisamente relativas a su material antiguo, el de comienzos de su carrera, que en mi opinión es el más interesante. Así que al final he optado por dejar los singles para otro día y poner este reedit de Lucky Star, su legendario single de 1983, realizado por The Reflex. Nombre artístico, al parecer, de un dj quien al parecer ha tenido acceso a los stems, es decir, a las pistas separadas de la canción... Para realizar esta reinvención que, como veréis, se solaza muy placenteramente en cada detalle sonoro, cosa por la que aquí en podcasting tenemos especial debilidad.
4: what you do what you do to me
2: Una recomendación televisiva ahora. Hablamos ya de la serie Girls el otro día, pero bueno, hay otra serie de la que ya recomendé la primera temporada, Call the Midwife, de la cual se está emitiendo ahora mismo también la segunda temporada. retrata la historia de un grupo de matronas en la zona del Eastern londinense en los años 50 y bueno, está exquisitamente ambientada a todos los niveles y el cuidado de los detalles es primoroso y bueno, por supuesto, las historias y los guiones son muy interesantes. Esa atención al detalle incluye la música que conforme avanzan los capítulos y las temporadas pues va incorporando las modas del momento y precisamente el último capítulo que vi comenzaba con los modernos sonidos de la orquesta de Bill, Bill Vaughan haciendo el raunchy de Bill Justice una versión en plan big band y por tanto bueno, más digerible para el gran público que la de Justice ese guitarrista precursor del sonido twangy es 1957 en la serie y se ven además en los primeros Teddy Boys en algunas de las escenas, muy interesante. Viajemos pues a un industrioso East End con esta maravilla de música de fondo, es Ronchi. Puedo acabar este podcasting sin comentaros cómo fue el concierto de China Crisis del pasado 16 de febrero aquí en Pamplona. Un concierto que me pilló tan por sorpresa que todavía yo creo que casi ni me lo creo. La misma víspera me contaron que iban a tocar en Bambrona y bueno, a pesar de la extrañeza, porque no estaba yo al tanto de que el grupo sería inactivo y bueno, a pesar de los temores, porque uno nunca sabe en qué estado personal o musical se va a encontrar a sus ídolos de hace 25 años, me compré la entrada y me planté en el baluarte a las 8 de la tarde del sábado, una hora muy británica. Con poco retraso aparecieron en la escena Gary Daly y Eddie London, cantante y cantante guitarrista, respectivamente podríamos decir, y un poco el dúo nuclear de China Crisis. Pero es que además venían acompañados de Brian McNeil. ...su teclista principal, así de, de sus discos más importantes. Formato pues semiacústico, pero muy bien arreglado... ...con algunas bases para las canciones más uptempo... ...y sin bases en las canciones así más contemplativas. Y tengo que decir que el concierto me encantó. Transcurridas las primeras dos canciones... ...de alguna forma quedó claro que la cosa funcionaba... ...las canciones sonaban preciosas, las voces también... Y, en fin, no como si el tiempo no hubiese pasado, porque aquellos dos chicos son ahora, pues, eso, dos señores. Pero, bueno, creo que la solidez de las canciones y de sus interpretaciones hizo que el concierto fuese mágico. Redescubrir muchas de esas melodías que no había oído seguramente pues, en 15 o 20 años y comprobar que siguen siendo excelentes, pues, fue toda una sorpresa, porque estas cosas no siempre pasan. Y yo creo que eso es un poco testamento, como digo, de su talento compositivo. Ese redescubrimiento tuvo momentos preciosos y sorprendentes. Por ejemplo, yo recordaba las estrofas de Arizona Sky y la preciosa guitarra un poco a lo Han Marvin, pero se me había olvidado por completo ese hermoso estribillo que cuando llegó me dejó totalmente impactado. para abandonar tu ilusión. Toma posesión de ti mismo confiadamente. No hay razón para abandonar tu ilusión. Un estribillo en el fondo críptico, pero que a mí siempre me sonó a pura filosofía. Esta edición española del What Price Paradise, que, acabáis, que acaba de sonar, eh, bueno, sonó como un millón de veces en mi habitación en la, a finales de los 80. Primero en una cinta TDK y luego pues, en este En este LP y forma parte, yo creo ya, de mi ADN musical, y bueno, verles interpretando desde la segunda fila fue un poco como diseccionar las canciones en el mejor de los sentidos, darme cuenta de lo sofisticados que son muchos de los arreglos y de lo interesantes que son la mayoría de las progresiones de acordes y también las armonías de Eddie Landon, por no hablar de sus arreglos de guitarra, por cierto, siempre imaginativos y llenos de gusto. Es un guitarrista, yo creo, totalmente a reivindicar, y el día del concierto lo vi más claro que nunca. Él se mantuvo en su papel secundario con elegancia y, bueno, disfrutando muchísimo de tocar las canciones. Y en cuanto a Gary Daly, eh, su papel de frontman excéntrico, pues también me gustó mucho. Y, bueno, interpretaron canciones, eh, cantidad de, de los clásicos, en poco más de una hora. Soul Awakening, Strength of Character, las mencionadas antes, también grandes joyas como Black Man Ray o King in a Catholic Style, y no, sin embargo, el Tragedy and Mystery, a pesar de que unos fans catalanes que habían en la primera fila se lo pidieron. Y bueno, hicieron una versión muy bonita de You Did Cut Me, del Flaunt the Imperfection, en medio de la cual cantó Gary Daly un fragmento de Loving You de Minnie Riperton, aprovechando que los acordes son en realidad casi casi los mismos. Y bueno, en general hubo varias referencias al Soul, por ejemplo, cuando tocaron Best Kept Secret, dijeron que la hacían versión Marvin Gaye. Yo creo que sobre todo porque para las bases usaron sonidos de la caja de ritmos Roland TR-808, que es el archi famoso sonido de percusión, de Sexual Healing. Y luego cuando hicieron of the Punch and Feeling, también se refirieron a ella como versión Marvin Gaye, por la misma razón. Y al acabarla, Gary dijo que era la canción favorita de Eddie para tocar en directo y desde luego se le vio disfrutarla muchísimo. Y bueno, para mí fue también como un, un redescubrimiento, la verdad es que es una canción extraordinaria. Vamos pues a escucharla, una de las grandes canciones del front the Imperfection. de mis tesoros de antaño uno de los primeros CDs que me compré que tiene todavía la etiqueta del supermercado El Caset en la calle Mayor de Pamplona y bueno con esa producción además exquisita de Walter Becker de Stilidan, Dan muy, muy reconocible en fin un precioso concierto que me resintonizó totalmente con este grupo con los que como decía pasé cantidad de ratos hace pues muchos años Además escucharlos en mi propia ciudad creo que ayudó a recrear aquellas sensaciones o también el hecho de que tocasen a unos cientos de metros de la antigua emisora de los 40 donde tenían lugar las emisiones en las que pinchaban los primeros singles que hoy suyos, los que me, los descubrieron allá por el año 85. En fin, pequeños detalles para mí muy relevantes. El concierto acabó y, bueno, a la salida había una, un puesto con merchandising, con postres de la gira, con postales, con la obra pictórica de Gary Daly y, bueno, lo más interesante, un CD de rarezas titulado Fine and Rare China, con una preciosa portada, con fotos de ellos en los muy primeros 80, con un look increíble en blanco y negro, camisetas blancas y peinados como de los años 30-40 y, bueno, manipulando así sintetizadores. El disco... Autoeditado por ellos, contiene sus primeras demos del 79 y, y del 80, verdaderos tesoros, y bueno, también una selección de maquetas posteriores y alguna canción así grabada en, en directo o en ensayos. Vamos a escuchar una de esas primeras maquetas, con un sonido muy primitivo, pero ya, yo creo, con los elementos y sobre todo el encanto de uno de los grupos favoritos de todos los tiempos de podcasting. Es Seven Sports for All.
3: Distant, built, and distant, the movements the seven spots are all
2: con una de las más recientes producciones de Dev Hines de Blood Orange que no descansa después de hacerle el disco a Solange La pasada Nochebuena la pasó al parecer con la cantante inglesa Laura Welsh en un estudio donde grabaron esta Unravel una composición del propio Dev Hines que recuerda quizá un poco a Losing You pero que es otro pedazo de exquisitez pop
5: I know the difference this time. You put me in, pull me out. I'm dissolving. No matter what you do wrong, I put your needs before mine. Doesn't really matter what they say. Doesn't really matter what they say. So take what you want from me. Take what you want.